0: Hola, bienvenido a CC. Este podcast contiene tópicos de biología, anatomía, ciencias naturales y temas relacionados a educación. Sin más ni más, vamos a comenzar. Tópico Biología. Episodio 5. Biomoléculas orgánicas. Proteínas. En el caso de las proteínas, consideraremos que muy similar que en el caso de los glúcidos y los lípidos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno pero estas moléculas también incluimos al nitrógeno, por lo tanto diríamos que las proteínas están formadas fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, por eso se les considera como cuaternarias. Además de esto, las proteínas también pueden contener azufre, algunos aminoácidos que contienen azufre como la metionina cisteína, y también pueden contener otros componentes, como el caso del fósforo, para las fosfoproteínas, caso de la caseína, el hierro, por ejemplo la hemoglobina, cobre, hemosianina, zinc y magnesio. Representan el 50% del peso seco de los tejidos. Todas las proteínas son polímeros de una unidad llamada aminoácido. Estas proteínas son insolubles en agua, pero sí en solventes no polares. Presentan algunas funciones importantes que hay que considerar. Tienen la función estructural. Esto lo hacemos en referencia a que las proteínas, da el caso de los microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos, son proteínas y forman lo que conocemos como el llamado citoesqueleto. De la misma forma, las proteínas de transporte que encontramos en la membrana celular, algunas proteínas que permiten el paso de sustancias de tipo unidireccional o bidireccional a las cuales vamos a considerar como las llamadas bombas, la bomba sodio-potasio o la bomba de calcio. Cuando hablamos de la función mecánica nos referimos principalmente a a la proteína de actina y la miocina, que estas las encontramos formando parte del citoesqueleto de las células musculares y que se les considera pues obviamente como proteínas contráctiles. Estas mismas proteínas lo encontramos también en el resto de células, pero como las otras células no tienen esta función contráctil, obviamente se les considera de la misma forma, proteínas no si la actina miocina la encontramos en cualquier otra célula que no sea muscular, le llamaremos obviamente proteínas no contráctiles. Pero si nos hablan sobre la actina y la miocina que encontramos en el miocito célula muscular, ahí sí obviamente estaríamos muy seguros de que es una proteína contractil. Cuando hablamos de la función reguladora nos referimos, por ejemplo, a sustancias como la FSH, LH, la insulina, que son hormonas y que estas proteínas van a tener la característica de poder permitir o ayudar en la regulación de algunos procesos metabólicos importantes en el cuerpo. También está la función catalítica. En el caso de que las proteínas tienen la capacidad de formar algunas proteínas especializadas llamadas enzimas, cuando esta proteína, que se le conoce como apoenzima, se une a un cofactor que es inorgánico, se le va a llamar holoenzima, que viene a ser la enzima activa. O si esta proteína, a la cual se le llama apoproteína, se une a una coenzima este, orgánica, a esta también se le va a llamar por igual holoenzima. Recordemos que las enzimas tienen una característica importante, ¿cuál es? Reducir la velocidad de la reacción y la cantidad de energía de activación que se necesita. Esa es la función catalítica. La función transportadora, como muy bien ya sabemos, existen proteínas que tienen la capacidad de transformar o transportar otras sustancias, como el caso de lípidos o electrones, como el caso de las coenzimas NAD y FAD, y el caso también de la hemoglobina que permite el transporte del oxígeno y el CO2. Otra función es la llamada función homeostática que se refiere al mantenimiento del equilibrio. Dígase las proteínas que encontramos en el plasma y ayudan al mantenimiento de la presión oncótica o llamada presión coloidosmótica. También recordemos que las proteínas pueden formar lo que nosotros conocemos como los denominados buffer, que son aquellas sustancias que evitan los cambios bruscos de pH y en el caso de la proteína se le llamaría buffer proteinato. Recordemos que también tiene la condición y la función perdón, de comportarse como molécula de reserva. Esto se le aplica a la la lactoalbúmina, que son moléculas que se transforman para permitir la o comportarse como sustancias de reserva que cuando el cuerpo la requiera éstas pueden ser quemadas metabólicamente para producir kilocalorías recordemos que un gramo de proteínas produce 4 kilocalorías la unidad mínima de una proteína la conocemos como el llamado aminoácido los aminoácidos son aquellos que se consideran como monómero de las proteínas, existe por su mayor predominancia un grupo de aminoácidos a los cuales se les conoce como los 20 predominantes o los 20 constituyentes predominantes, estos son los llamados aminoácidos por su origen. ¿Qué significa? Que tenemos un grupo de 10 aminoácidos los cuales nuestro cuerpo no produce y tenemos que ingerirlos vía la alimentación pero también tenemos otro grupo de aminoácidos que nuestro cuerpo, nuestras células sí pueden generarlo o producirlo y a estos se les considera como aminoácidos no esenciales, los que no producimos esenciales y los que sí producimos no esenciales, Listo, lo cual nos permite un grupo de 20 aminoácidos a quienes se les considera como los constituyentes predominantes, pero estos aminoácidos, estos 20, pueden sufrir procesos de metilación, fosforilación, prenilación, formilación y acetilación, cambiando y derivándose a otros aminoácidos. Y estos van a conformar un aproximado de más de 300 formas naturales de aminoácidos. No solamente serían los 20, sino más de 300. Recordemos que un aminoácido tiene un carbono central al cual se le llama carbono alfa y a los extremos presenta, a un extremo presenta el carboxílico que es el radical H, COH perdón, y al otro extremo encontramos el grupo amino que este sería pues obviamente eh, el, el, la, la parte o la porción del aminoácido que le da un carácter básico mientras que el carboxílico le da un carácter ácido. Los aminoácidos también tienen la característica que pueden protonarse, el NH2 puede ganar un protón de hidrógeno y se transforma en NH3+, transformándose en un aminoácido catiónico, o también puede ser que el carboxílico COOH pierda su hidrógeno transformándose en COO, lo cual lo pues, clasificaría como un aminoácido aniónico. Estos dos aminoácidos, catiónico o aniónico, se le conoce como los llamados eswiterio. Recordemos que para clasificar a los aminoácidos, los aminoácidos se pueden clasificar por la ubicación del grupo amino. Si tienes tu radical carboxílico y luego del carboxílico continúa el hidrógeno, perdón, el carbono, ese carbono se le va a llamar carbono alfa. Si el amino está unido a ese carbono, le vamos a llamar obviamente aminoácido o alfa aminoácido pero si se unen a otros carbonos subsiguientes ya le llamaríamos según la ubicación o la posición le diríamos beta aminoácidos, delta aminoácidos, lambda aminoácidos o le llamaríamos epsilon aminoácidos cabe mencionar que es importante indicar que de los 20 aminoácidos predominantes 10 esenciales y 10 no esenciales todos ellos son del tipo alfa aminoácidos. Todos ellos son del tipo alfa aminoácidos. Ahora, si clasificamos a los aminoácidos por lo que tienen en su cadena R, porque recordemos que un aminoácido tiene las siguientes partes, recordemos. El aminoácido tiene su carbono central, a un lado su, re, eh, su radical carboxílico, al otro lado su radical amínico pero en el carbono central presenta una variable llamada R. Esta R puede ser cualquier sustancia, lo cual nos permite identificar las diferentes variedades de aminoácidos que hay, dependiendo de qué sea la cadena R. Si esa cadena R, digamos así, tienes un aminoácido NH2COOH, carbono COOH. ese carbono tiene su R que es otro NH2, hagamos otro aminoácido, NH2COOH, carbono COOH ese R que hay en el carbono es otro COH más hagamos otro más NH2 enlace carbono enlace COOH el R es radical OH oxidrilo si presentan estos, estas tres formas a esto le vamos a llamar aminoácidos polares o también llamados aminoácidos hidrofílicos correcto, acuérdate muy bien aminoácidos polares o también llamados aminoácido hidrofílico. ahora Cabe indicar que es cierto que también existe otros grupos. Caso de aquellos que la cadena R está formado por carbono-hidrógeno. Puede ser CH2, CH3, CH. ¿ya? Si presenta esta característica se les va a llamar apolares o también se le llama hidrofóbico. Mientras que el otro, si era polar y hidrofílico, estos que presentan solamente carbono-hidrógeno se les va a llamar apolares o también se les considera como hidrofóbicos. En los aminoácidos que presentan en su cadena R un ciclo benceno, a estos aminoácidos se les da el nombre de aromáticos. Esto es bastante sencillo. Si tiene un metilbenceno, un propilbenceno, le llamamos aromático porque tiene un benceno. Pero ¿qué pasa si de pronto yo no tengo este ciclo benceno en la formación? Entonces, al no tenerlo, se le va a dar el nombre o la denominación de alifáticos. Se le va a dar la denominación de alifáticos, ¿correcto? Cuando no tienen benceno, alifáticos. Cuando sí lo tienen, aromáticos, ¿correcto? Muy bien, dígase por ejemplo, mira, si yo digo un aminoácido polar, ah, el polar tiene NH2 carbono, vamos a ponerle un radical OH y un COOH carboxilo. Te pregunto, ¿ese aminoácido tiene ciclobenceno? No, no lo tiene. Por lo tanto, al no tenerlo, yo le voy a dar el nombre de alifático. Se le va a llamar alifático polar. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Estos aminoácidos, según el tipo de cadena R, puedes reunir, por ejemplo, a los alifáticos neutros no polares, donde está la glicina, alanina, valina, leucina y la llamada isoleucina. También tienes, bueno, recuerda que la glicina es el aminoácido más pequeño, bueno, el aminoácido más simple, más que pequeño, es el más simple. ¿Correcto? Alifáticos neutros polares. Si nos dice alifáticos, ya sabemos que no tiene ciclobenceno. Por eso dice alifático. Tienes entre los alifáticos neutros polares, quiere decir que tenía un COH, un NH2 o un radical OH. Alifáticos polares, aquí vas a tener al grupo de la serina y la treonina. Y si te dice, indique usted o mencione los aminoácidos neutros aromáticos. Los llamados neutros aromáticos son los que nosotros conocemos como la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. La tirosina y el triptófano. Otros aminoácidos que también son considerados alifáticos porque no tienen benceno, no polares porque presentan carbono y hidrógeno. Estos, pero hay un detalle, presentan azufre. ¿Quiénes son estos que presentan azufre? La metionina y la Cisteína. Luego tienes los aminoácidos ácidos que es el aspartico, glutámico, asparagina y la glutamina y tienes los básicos, aminoácidos básicos que tienes pues, obviamente eh, la lisina, arginina, histidina y prolina, ¿correcto? Muy bien. Ahora, como te había mencionado, los aminoácidos se, se, se reúnen por su origen en dos grupos, ¿no? Están los aminoácidos esenciales que necesitamos de todas formas consumir y los aminoácidos no esenciales, aquellos que obviamente no hay el problema de comerlos porque nuestro cuerpo los produce. Los aminoácidos esenciales, recuerda que tienes en este grupo la valina, leucina, trionina, triptófano, metionina, isoleucina, fenilalanina, lisina, histidina y arginina. Recuérdalo bien. Y en el aminoácido no esencial tienes a la alanina, aspartico, asparagina, cisteína, glicina, glutamina, tirosina, prolina y serina. Y ahí tendrías tus 20 aminoácidos por su origen. Los 20 aminoácidos por su origen, ¿correcto? Sabemos que para la formación de una proteína es necesario que los aminoácidos se reúnan en cadena. Estos aminoácidos van a formar cadenas, pero... Entre uno y uno aminoácido van a ir juntándose, pero para esto necesitan la formación de un enlace. El grupo amino de un aminoácido se desprotona y libera un hidrógeno para poder formar un enlace con el grupo carboxílico del otro aminoácido. Este carboxílico se deshidroxila, pierde un OH, permitiendo que se forme una mol de agua y por consiguiente el enlace. A esto se conoce como el enlace peptídico. Se le conoce y se le entiende como el llamado enlace peptídico, lo cual va a permitir que varios aminoácidos continúen, continúen enlazándose. Ahora, pero es cierto también que no solo tienen enlace peptídico, las proteínas también van a utilizar otro tipo de enlaces, enlaces de interacciones hidrofóbicas como el caso de los puentes de disulfuro y los puentes, de, de puentes salinos. Entonces, mira... Como hay otros tipos de enlaces que también se van a utilizar, los puentes salinos, puentes de sulfuros, las fuerzas de Van der Waals, ¿ya? debemos entender que las proteínas no solamente son la cadena aminoácidos, sino que van a producir estructuras de diferentes formas. Por ejemplo, la insulina bovina que tiene como un aproximado de 46 aminoácidos solo es una cadena lineal de aminoácidos, solo tiene peptídico, 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 peptídico en cada uno de esos aminoácidos uniendo uno con otro, por lo tanto a eso se le va a conocer como estructura primaria cuando solo presenta una cadena simple de aminoácidos le llamaremos estructura primaria se le conoce también como collar de cuentas en la estructura secundaria los aminoácidos se mantienen unidos por su enlace peptídico pero este enlace peptídico va a tener la característica de permitir también la formación de un enlace puente de hidrógeno y este enlace puente de hidrógeno se va a formar entre un aminoácido y otro produciendo que que se generen dos formas características en el espacio, la llamada alfa hélice, la e alfa hélice que tiene una forma espiral y también está la llamada beta hoja plegada o la llamada beta lámina plegada, que en este caso son los puentes de hidrógeno que van a ayudar a mantener la estructura de estas dos formas, alfa hélice y la beta hoja plegada. En la estructura terciaria, aquí se produce una pequeña variación, porque, si bien es cierto, sigue siendo una cadena de aminoácidos con enlace peptídico, pero se produce la formación de otras, se la formación de otras eh, fuerzas, de otros enlaces. Unos que se conocen como interacciones hidrofóbicas, da el caso de la fuerza de Van der Waals y los puentes disulfuro. Ellos van a permitir la formación de enlaces que hay entre estas moléculas. La estructura cuaternaria. Lo importante que hay que considerar que en la, la estructura cuaternaria aparece el término de monómero, pero el llamado monómero peptídico. Es decir, es una proteína considerada como un monómero. Esta, este, a ver, este monómero peptídico se une a un hierro, a un grupo N, a un John ferroso. listo, queda ahí. Otro monómero peptídico, que es otra proteína, se une a otro hierro, y otro más, y otro más, y así son cuatro que se acaban de unir. Entonces, cuando se han unido cuatro monómeros peptídicos, a los cual se le conoce como tetrímero, al estar unidos estos cuatro forman lo que nosotros conocemos como la llamada hemoglobina. Esta es la estructura cuaternaria donde existen las, los puentes de hidrógeno y los llamados puentes salinos. Los puentes salinos. ¿Cómo clasificamos a las proteínas? Las proteínas las podemos clasificar por su forma. Por ejemplo, cuando tienen una forma esférica compacta, que son solubles en agua, se le llama globulares. ¿Quiénes están ahí? Las enzimas. También están los anticuerpos, que ya hemos visto que los anticuerpos eh, nos ayudan a reconocer cuál es el agente extraño que ha llegado al cuerpo. ¿Ya? los interferones que son producidas por los virus para evitar que otro, otro virus pueda este, afectar ¿no? el desarrollo lítico que está haciendo el primer virus. Por lo tanto, tenemos a estos interferones importantes producidos por los llamados virus. También están las histonas, las protaminas, que son moléculas importantes de forma globular. Forman parte de lo que viene a ser los cromosomas. Las proteínas de transporte, como el caso de la albúmina, la hemoglobina, mioglobina y las tubulinas. Otro grupo de proteínas, por su forma, son las llamadas proteínas fibrosas. En el caso de las proteínas fibrosas, estas son generalmente alargadas, resistentes e insolubles al agua. En este caso tienes al colágeno, la elastina, queratina y la llamada fibroína. Recordemos la fibroína fibroína que forma parte de la tela de araña, o el colágeno, que lo encontramos en el caso de los tendones, de los ligamentos. ya Estas son proteínas de tipo fibrosa. También está, este, obviamente, el fibrinógeno, ¿no? que recuerda que el fibrinógeno tiene la característica de que en el proceso de hemostásico de coagulación, el fibrinógeno se transforma en fibrina, que es una proteína fibrosa, insoluble y que permite asegurar el coágulo para que se produzca la reparación de los tejidos lesionados. Una última clasificación de las proteínas es la clasificación por su composición, es decir, si las proteínas solamente están formadas por aminoácidos, se les va a llamar homoproteínas o también se les llama holoproteínas recordemos que las proteínas que son homoproteínas al hidrolizarse solamente van a liberar aminoácidos porque al romperse el acepetídico solamente tienen aminoácidos, ¿Quiénes están acá las histonas que forman parte del cromosoma, las protaminas también albúmina que la encontramos en el caso de la clara de huevo es una proteína también de reserva, las globulinas que forman los anticuerpos las prolaminas y las glutilinas que son importantes porque forman parte también de aquello que se conoce como las proteínas de la fibra vegetal, ¿ya? Entonces, las prolaminas, las glutilinas, las encontramos, por ejemplo, en los cereales también, ¿ok? Ahora, en el caso de las fibrosas, que también son homoproteínas y que solo contienen aminoácidos, está la queratina, colágeno, elacina y la fibroína. Recuerda, las homoproteínas o también llamadas holoproteínas solo tienen aminoácidos, ¿ya? Las heteroproteínas, las heteroproteínas ya no solamente están formadas por aminoácidos, sino que van a tener otros componentes. Por ejemplo, pueden tener ADN, pueden tener glúcidos, pueden tener lípidos o pueden tener fosfato. ¿Okay? Dígase, por ejemplo, las heteroproteínas están formadas por una porción llamada apoproteína, que es la proteína obviamente, y un grupo prostético, que puede ser un glúcido, un lípido, un ácido nucleico, un, un elemento inorgánico... Eso sería el grupo prostético. Cuando se unen, se les va a llamar heteroproteína. ¿correcto? ¿Qué tenemos acá? Están las llamadas nucleoproteínas, caso del cromosoma, que tú recuerdas que están los octámeros de histona, que vendría a ser, la, las histonas son proteína. ah, la histona sería la apoproteína, y el ADN que lo enrolla sería el grupo prostético. Caso de los ribosomas. Recordemos que los ribosomas tienen sus propias proteínas en sus unidades, pero además de esto también tiene el ARN ribosomal, que vendría a ser como el grupo prostético. Igual también para los virus. Los virus recuerda que en el centro tienen su genoma viral, que puede ser ADN o ARN, pero se encuentran cubiertas por proteínas, por una cápside de proteínas. Por lo tanto, significa que los cromosomas, ribosomas y los virus se les considera como núcleo proteína. Las llamadas glucoproteínas es donde encontramos la HGCH, que es la hormona gonoteopina coriónica humana, que se utiliza para detectar el desarrollo de la gestación, los interferones que producen los virus, las inmunoglobulinas, a cuales también se le llama anticuerpos, la mucina que es la proteína fundamental de la saliva, es una glucoproteína, recuerda bien, la mucina es una proteína de la saliva, es una glucoproteína. O también puedes considerar que... La FSH, que es la hormona folículo estimulante, es una glucoproteína. O la LH, llamada luteinizante, también es una glucoproteína y ayudan a regular los procesos de formación de gametos sexuales. Las lipoproteínas, donde tenemos los kilomicrones, ya por transformación de, de, de las proteínas por acción digestiva... Está también las fosoproteínas que hace un momento mencionaba, por ejemplo, la caseína y la vitelina. Que la vitelina es la proteína que nosotros encontramos en la yema del huevo, mientras que en la clara del huevo está la albuminación. La caseína, sin embargo, es la proteína de la leche. Es la proteína de la leche. Esta caseína eh, también, también da el caso para cuando las personas por fermentación le quitan líquido o hacen perder líquido a la a, a la leche y la transforman en qué? Por fermentación la transforman en queso. Y a esta, como es una aglomeración de la caseína, que es la proteína de la leche, a esta le vamos a llamar paracaseinato de calcio, ¿no? que es el nombre del queso. Caseína y vitelina llamadas fosfoproteína. Y el caso de las cromoproteínas o metaloproteínas, pues está la hemoglobina que tiene hierro, la mioglobina, la rhodopsina, la flavoproteína y los citocromos. Son proteínas en este caso cromoproteínas correcto bien hemos terminado así de esta manera entonces la explicación de esta molécula si bien es cierto las proteínas son mucho más largas en su contenido pero hemos tratado de resumir las características las funciones los tipos de aminoácidos las formas de la estructura de proteína y también la clasificación de las proteínas muy bien eso ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos.